0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo para conversar hoy en directo con todos ustedes que me acompañan, que están aquí para conversar conmigo, para compartir, para que aprendamos juntos. No solo se trata de, que yo, de lo que yo les voy a contar, sino también de lo que vamos a compartir y hoy vamos a hablar de duelo como les prometí hola nina bienvenida les había prometido en el directo eh, sobre la tristeza la depresión y el duelo en el que estuvimos mirando algunas diferencias y algunas cercanías o similitudes les prometí que hoy hablábamos de duelo ¿Por qué duelo porque estamos viendo todas las emociones básicas, estamos haciendo un recorrido por nuestras emociones básicas para reconocerlas, comprenderlas, acercarnos a ellas, porque son unas grandes desconocidas. Hola Bea, ¿qué tal estás? Bienvenida. Porque nuestras emociones las sentimos todos los días, estamos en ellas todos los días, nos pasan por el cuerpo todos los días y son unas grandes desconocidas, porque nosotros mismos no sabemos mucho sobre nuestras emociones, porque somos un poco analfabetos emocionales. Digo un poco porque algo, algo, algo de ellas sabemos, eh, básicamente porque vivimos todo el día con ellas en el cuerpo, pero a la hora de acercarnos con conciencia, de conocerlas, de amigarnos con nuestras emociones, de quererlas como podemos quererlas por el... Magnífico trabajo que hacen, porque hacen parte de nuestro equipamiento biológico, pues ahí nos, nos cuesta, nos falta y tenemos mucho por aprender. Entonces, estamos aquí para eso. Hola, Paz, bienvenida, gracias por estar aquí. Y bienvenidos también a quienes están en YouTube acompañándonos. Si no se han suscrito, publicidad... Dale suscribir al canal y así les avisa eh, siempre que haga directos o que suba nuevos vídeos sobre emociones, estados de ánimo, eh, cambio, desarrollo personal, fortaleza emocional, comunicación, todo esto que nos ayuda a ser mejores seres humanos. Hola Mercedes, hola Julio, bienvenidos. Qué rico que están aquí, muchas gracias por, por acompañarme porque Ustedes hacen que, que esto tenga sentido, que estar aquí tenga sentido, pues porque si no tengo quien me escuche, no tendría mucho sentido lo que tengo para compartirles. Duelos. Este año, eh, primero, ¿qué es el duelo? El duelo es un proceso natural de adaptación ante un impacto emocional. Es decir, el duelo no es una patología, el duelo no es un problema. El duelo no es una enfermedad. El duelo no es algo que nos tenemos que quitar de encima rapidito. El duelo no es algo que tenemos que mm, apaciguar, menguar, eliminar o medicar. El duelo es el duelo. Y así como cuando eh, te haces una herida. Tiene un proceso, tiene un tiempo. Y el cuerpo provoca toda una reacción, toda una respuesta. Igualmente, cuando la herida es emocional, tu sistema psíquico genera toda una respuesta. Y esta respuesta pues, se llama duelo. Entonces, si partimos de esto, de que el duelo es un proceso natural adaptativo. Que eh, aparece cuando tenemos un impacto emocional. Entonces... Podemos empezar a comprender su mecanismo y en, podemos empezar a reconocerlo en nosotros. Hola, mami, bienvenida. Qué rico que estén aquí. Antes de, de empezar a hablarles del duelo y de los tipos de duelo y del tiempo del duelo y todo esto que les quiero compartir, me gustaría que me cuenten en unas pocas palabras, cada uno que nos escriba por el chat, cuál es su experiencia con los duelos eh, le cuestan los duelos ha tenido que pasar duelos eh, tiene un du está atrapado o atrapado en un duelo complicado no tiene idea de qué es esto de los duelos y solo sabe que ha sufrido mucho a lo largo de su vida todo esto para que nos hagamos una idea también de cómo irlo enfocando de manera que les ayude a ustedes que están aquí. Vale, entonces, partiendo de que el duelo es un proceso natural adaptativo que se da tras una pérdida o un impacto emocional, tengamos en cuenta que este año hemos tenido muchos duelos. ¿Por qué? Porque este año hemos tenido múltiples eh, situaciones de cambio, de pérdida. ¿Y, qué? y hemos tenido cambios individuales, pérdidas individuales, cambios familiares, sociales y globales. Porque, por ejemplo, el hecho de no poder viajar es un cambio que afecta a todo el mundo. No es algo que solo me afecte a mí, o que afecte a paz, o que afecte a Gloria. Hola Gloria, bienvenida, Teisa, bienvenida. No, 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 se trata de que ha afectado solo a unas personas. Hay momentos históricos en los que todos atravesamos por esa situación. Y este año que pasó, pues ha sido un año en el que hemos tenido muchos cambios que han implicado en algunas ocasiones pérdidas, porque para algunas personas puede que no hayan significado pérdida, para otras sí. Entonces, estos... Estos duelos, que, que miren, este año que ha pasado, y vuelvo al año que ha pasado, y por muchos años vamos a hablar del 2020, es un año que nos ha puesto a prueba con respecto a cómo lo llevamos con el cambio y eh, cómo nos va así elaborando los duelos o elaborando el duelo en general. Porque este año hemos perdido hábitos, hemos perdido rutinas, hemos perdido costumbres que teníamos o nos han obligado a cambiarlas. Hemos también tenido que cambiar nuestras rutinas cotidianas. Hemos tenido que cambiar nuestras prácticas sociales. Hemos tenido que transformar muchísimas eh, temas, situaciones, eh, hábitos, costumbres que teníamos. Y en consecuencia, es muy importante que también podamos elaborar esos cambios y elaborar ese, ese duelo. ¿Para qué es el duelo? El duelo aparece para que tú puedas integrar en tu vida esa situación o ese, um, um, ese evento que te ha obligado a renunciar a algo. Porque al final, ante una pérdida, siempre aparece una renuncia. O sea, puedes renunciar voluntariamente a algo y aún así, muy seguramente también tendrás que hacer una elaboración de ese duelo, de ese cambio, probablemente sea un duelo mucho más rápido. Por ejemplo, cuando tú decides irte de un empleo, aunque tú hayas decidido irte, aunque haya sido tu elección, Puedes terminar, o sea, necesitas elaborar el duelo de esa decisión. Necesitas asumirlo, integrarlo, hacerlo parte de tu vida. Eso es elaborar un duelo. Entonces, cuando tenemos eh, situaciones de pérdida, que, que es de las que vamos a hablar, no vamos a hablar de los duelos, provocados por decisiones que nosotros tomamos. Hoy vamos a hablar de los duelos que se provocan o que aparecen ante situaciones que se nos presentan, o sea, ante situaciones que nos toman a nosotros, no que nosotros elegimos tener. ¿Qué, cuál, es el, como ¿Cuál es el principal reto del duelo? El principal reto del duelo es la reconstrucción de nuestra identidad, así grande como lo escuchan. Porque, Como les decía en el directo anterior, en una pérdida aparece la tristeza para que podamos reflexionar respecto a cómo vamos a seguir nuestra vida a partir de esa situación. Y cuando hablamos de cómo va a seguir nuestra vida a partir de esa situación, implica que nuestra vida cambió. Y como nuestra vida cambió, como mi vida cambia a partir de una situación, entonces mi identidad cambia. Por ejemplo, cuando yo decidí venirme a España, yo soy colombiana, y cuando decidí venirme a España, por fortuna, pues yo tomé esta decisión, pues porque quise hacerlo. No me vi obligada porque no tenía trabajo, no me vi obligada porque mi vida estaba en peligro, no me vi obligada porque no tenía comida o bueno, o sea, todas estas situaciones terribles que impulsan a tantas personas a migrar. Lo hice porque decidí hacerlo, porque quise hacerlo. Aún así, como yo era consciente de que era un cambio importante y que de alguna manera renunciaba, de alguna manera no, que al hacer este cambio renunciaba a seguir siendo quien yo era, lo que yo tenía y como yo vivía allí, para poder abrirme a un proceso de construcción de una vida nueva, hice todo un proceso de duelo, que no implica necesariamente sufrimiento. Ahora, vamos a ver las etapas del duelo y seguramente... O sea, seguramente no, aunque sean eh, decisiones que tomas por tu propio beneficio, porque te interesa o porque es una aventura que quieres iniciar, pues atraviesas todas estas fases también, porque en el camino pues pierdes cosas y personas y, y experiencias y situaciones. Entonces, yo me inventé un, un, un ritual, porque los rituales ayudan a, a elaborar el duelo, y el ritual que me inventé como para hacerme consciente de que se si acababa algo e iniciaba una vida nueva, fue eh, heredar mis libros. Yo tenía, no sé, unos 300 y pico, 400 libros, de los que tengo así memoria que estaban enlistados, y yo elegí a qué personas le daba qué libros. Y yo internamente hacía todo ese proceso de entrega y de despedida. Y me ayudó un montón porque me permitió, al llegar aquí, abrirme a algo completamente nuevo sin estar pensando en lo que era, en lo que tenía, en lo que hacía. En definitiva, en la identidad que yo tenía allí, en quién yo era, ¿no? En el reconocimiento que tenía, en el trabajo que tenía, en la reputación o no que pudiese tener, etcétera. Todo eso desaparecía. Cuando yo me vine aquí, la Marcela que vivía en Colombia desaparece y se crea una nueva persona. Es una muerte, una mudanza, una, un traslado de país, la migración, son pequeñas muertes. Entonces, de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Por aquí hay varios comentarios. Eh, Julio pregunta si duelo es igual a dolor. Julio, el duelo es un proceso de adaptación y dentro de ese proceso hay dolor, hay tristeza. Pero también hay otras, hay otras emociones, entonces no es lo mismo. Hola Johnny, bienvenido. Vale, entonces continuemos. Existen eh, unas etapas para el duelo. Estas etapas, si bien nos las muestran eh, lineales, no son así. Las vemos lineales para poder explicarlas, para poder comprenderlas. La um, Elizabeth Culler-Rose fue una eh, psicóloga que se dedicó a investigar, y a, no, a investigar no, primero se dedicó a acompañar personas en proceso de muerte. Y a partir de esta experiencia se dedicó a investigar la muerte, la experiencia de la muerte, el proceso de muerte, incluso ella tuvo una experiencia tremenda porque ella tuvo un derrame cerebral y ella fue consciente, porque ella además era médico, creo, aquí les tengo, tengo dudas del dato, si era psiquiatra o era psicóloga, bueno, me perdonan, hay el detalle, después se los pongo en, los, en la descripción del video, Creo que era psiquiatra porque ella además tenía formación médica y en el momento en que ella te estaba teniendo el, el derrame cerebral se dio cuenta que estaba viviendo un derrame cerebral y se dio cuenta que estaba en el proceso que tenían muchas personas justo antes de morir. Afortunadamente alcanzó a llamar a alguien que vino a su casa a auxiliarla pues y sobrevivió al derrame y ella pudo experimentar todo eso que le decían las personas que experimentaban y es una de las personas que más eh, nos ha aportado en, res, en relación a lo que sucede en el proceso de duelo. Entonces, ¿cuál es la primera etapa? La primera etapa es la negación, es decir, esto no ha pasado, esto no puede ser, seguramente... Mmm, se han equivocado, eh, no es a mí a quien iban a despedir, o no es fulanito el que falleció, pero seguro que es él. O sea, ese primer impacto, sea por la muerte de una persona, sea por una noticia que nos dan, sea porque nos dicen que nos despiden, sea porque nos dicen que tenemos que dejar cierto lugar o cierta situación, la, ese mecanismo de negación que tiene nuestro psiquismo lo que permite es que tengamos un tiempo previo mínimo para que nos vayamos haciendo a la idea de esa situación. Esa, esa primera etapa de negación, esa primer, ese primer momento de negación nos permite a irnos haciendo la idea porque a veces el impacto es tan profundo de esa noticia de esa muerte, de esa despedida, que nuestro psiquismo puede no tolerarlo. Entonces, la negación permite que lo podamos tolerar. Saba Mamen dice, en mi caso interpreto como duelos, muertes y enfermedades muy graves de familiares y cuando en mi empresa tuvimos que prescindir de quienes trabajaron con nosotros, seguro hay más. Sí, esos son duelos, eh, mamen. Todo aquello que te implique dejar algo, que te implique renunciar, que te implique perder, te obliga a pasar por un proceso de duelo. El proceso de duelo puede durar horas. Si lo que pierdes es un lapicero que te habían regalado y te gustaba mucho. O puede durar años. Respecto a la duración, se habla entre 12 semanas y 6 meses para que la persona pueda retomar su vida cotidiana, no para que elabore el duelo completamente. Es decir, entre 12 semanas y 6 meses es el tiempo natural, es el tiempo normal o es el tiempo que se ha observado en que ese proceso de adaptación natural de nuestro psiquismo se, se produce y eh, a partir de los seis meses y hasta los dos años es normal que sigas teniendo eh, algunos momentos de tristeza algunos momentos de ira algunos momentos de cada una de estas etapas ahora bien si una persona después de esos primeros seis meses sigue sin poder hacerse cargo de su vida, sigue metido en la, en la fase de dolor emocional que después vamos a hablar de ella, sigue sin poder eh, desprenderse de, de las cosas de esta persona, por ejemplo, eh, sigue sin poder ver sus fotografías, sigue sin poder hablar de ella, sin llorar, sigue sin poder hablar eh, de otros temas que le, que le evoquen esta persona o esta situación sin llorar, en ese momento necesita pedir ayuda profesional. ¿Por qué? Porque esa fase de dolor emocional intenso es normal dentro de esos primeros seis meses. A partir de esos seis, primeros seis meses, si ese dolor intenso le impide hacerse cargo de su vida y le impide empezar a reconstruir su vida, necesita ayuda. Vale. Eso con respecto a la duración. Después vamos a ver por qué se complica, qué tipos de duelos existen, qué es lo que ayuda a que se den y que, y que favorece que se complique, eh, cómo sabemos si estamos elaborando en un duelo eh, y qué podemos hacer si alguno está en un duelo. A ver si nos va a rendir el tiempo, porque yo quiero que se lleven cosas concretas, puntuales, que les sirvan, que les ayuden. Pero esto es un tema pues, del que hay libros completos escritos, entonces es, es muy amplio. Segunda, fa de Primera fase negación, segunda fase ira. ¿Por qué? Pues porque nos parece injusto, porque nos parece que no puede ser, entonces nos, nos enfadamos con la vida, con Dios. Con, con el que iba conduciendo el coche, si fue un accidente de coche, con la misma persona que, que ha fallecido o que me ha despedido o que me eh, perdió eso que, que, que se ha perdido o que me lo ha robado, etcétera Tercera fase, regateo. Empezamos a negociar, empezamos a decir, no, eh, de repente puede ser que puedo hacer esto, lo de más allá o Dios, llévame a mí, no lo lleves a él, o pero, ¿y por qué si era tan joven? ¿Por qué no me pasó esto a mí? ¿no? O sea, empezamos a, como a navegar entre la aceptación y la confusión, es decir, bueno, vale, alguien se tenía que, que morir, pero ¿por qué no fui yo en lugar del otro? Entonces, esa es una fase que confunde mucho a la gente por esa combinación de emociones que tiene, porque además pues tiene ira y a continuación aparece la tristeza. Entonces, por eso yo les decía, el duelo no es depresión y no es tristeza. La tristeza aparece dentro del proceso de duelo y si el duelo no se resuelve, si el duelo no se gestiona, si el duelo no se procesa, se convierte en una depresión. Por eso son procesos distintos. Entonces viene la tristeza, viene el dolor emocional intenso y ahí es donde muchas personas se confunden y piensan que están deprimidos. Y van al médico de cabecera o van al psiquiatra y le dicen que están deprimidos y los medican. Y ahí es donde el duelo se les congela. ¿Por qué? porque no se permiten vivir la tristeza que hace parte del duelo, no se permiten vivir la ira que hace parte del duelo, y ese dolor emocional que tienen que pasar, porque yo lo lamento mucho darles esta mala noticia, pero el dolor solo se puede atravesar, no hay como saltárselo, no hay cómo evitarlo, no hay cómo pegar, pagar peaje y pasar por otro lado. No hay atajos para el dolor. Nos toca atravesarlo. Y hay maneras de hacerlo. Y si no puedes solo, busca ayuda y lo haces acompañado. Ahora bien, ese dolor emocional intenso se hace cada vez menos intenso con el tiempo. Por eso hablábamos entre 12 semanas y 6 meses. Y también va a depender de muchas cosas. Enseguida les hablo de qué pasa con el tipo de vínculo, etcétera. Pero por ahora estamos hablando de las fases. Entonces, negación, enfado, regateo, tristeza. Y ahí en la tristeza es donde de alguna manera buscamos huir, buscamos escapar de esa, de, ese, de esa intensidad, porque es tal que en ocasiones pues, nos parece que nos supera, pero no hay, no, no hay un dolor que dure eternamente si se vive con conciencia y si se expresa la emoción. Después viene la aceptación. ¿Y qué es la aceptación? Aceptación no es estar de acuerdo. Aceptación no es parecerte bien que te hayan despedido necesariamente, ni parecerte bien que se haya muerto tu, tu familiar, ni parecerte bien que te hayan robado eso que, que valorabas tanto o que lo hayas perdido o que lo hayas roto. Aceptación es poder continuar con tu vida, a pesar de que esa situación haya sucedido. Poder continuar con tu vida y poder integrar esa experiencia a tu existencia. Esto no quiere decir que no te duela. Y esto no quiere decir que aunque lo integres y lo aceptes, eh, no, dejes de recordar a la persona. Tú vas a seguir recordando a esa persona, tú vas a seguir recordando esa experiencia, tú vas a seguir valorando esa persona y esa experiencia y vas a aceptar que ya no está contigo. Y uno de los aspectos que más ayuda a la hora de elaborar los duelos es expresar gratitud hacia esa persona, hacia esa experiencia. Expresar gratitud por, por, por haber estado juntos, porque haya sido tu mamá, porque haya sido tu papá, porque haya sido tu primo, tu sobrino, tu amigo. Y expresar gratitud por todo lo que recibiste de esa persona. Eso te ayuda a ir elaborando el duelo. Entonces, ¿qué factores eh, favorecen o dificultan la elaboración del duelo? Primero, el tipo de vínculo que hayas tenido con la persona que ha fallecido en el caso de los fallecimientos o el nivel de importancia que tenía ese evento, esa, ese, ese, ese trabajo o ese objeto para ti. Cuanto más cercano es el vínculo, más eh, doloroso es la experiencia de pérdida. Obviamente, si es una persona con la que convives, si es una persona eh, que está que está muy apegada a ella, si es un vínculo de, de consanguinidad, pues va a ser mayor que si es alguien que conoce simplemente. Incluso si la relación no es buena, el duelo se puede complicar. No crean que, no, es que como se, lleva, se llevaban mal, pues mira, se murió y el otro como que ni le importó. En ocasiones esas relaciones conflictivas hacen que el duelo sea más complejo. Porque en medio, además de la tristeza y de la ira, puede haber resentimiento, puede haber culpa, puede haber muchas otras emociones intensas que no necesariamente es cómodo reconocer y, y, y aceptar y aparecen en ese, en ese proceso de elaboración del duelo. ¿Qué puede ayudar a la hora de, de, de elaborar el duelo? Es por ejemplo la preparación las personas que fallecen de repente o esas situaciones o esos eventos o esas pérdidas que son repentinas, que son inesperadas y que son altamente dramáticas eh, suelen tener duelos más complicados que aquellos duelos en los que por ejemplo tú acompañas una persona durante su proceso de enfermedad porque el proceso de la enfermedad te da tiempo para ir elaborando el duelo, o sea, porque ante determinadas enfermedades tú lo que ves es que el resultado va a ser la muerte, o en determinadas situaciones, por ejemplo, tú ves que tu empresa va muy mal y que va a cerrar, y pues vas viendo que empiezan a despedir personas, pues tú vas teniendo tiempo de elaborar tu, tu propia salida cuando te despidan, ¿No? O incluso tienes tiempo de irte antes de que te despidan. Si te despiden un día a las 8 de la mañana y no tenías ni idea, pues va a ser mucho más impactante que si ves, pues que están despidiendo gente y que en cualquier momento eres tú el siguiente. No quiere decir que no te duela o que no te produzca agobio. Quiere decir que ese tiempo de preparación puede facilitar o puede favorecer, pues que, que ese, ese, ese proceso. Otro aspecto que puede favorecer o, no, o entorpecer el duelo es el apoyo. Tener una red de apoyo, tener una red social. El saber que ante esa pérdida estás acompañado. El saber que hay otras personas a las que puedes recurrir en el caso de necesitar algo. Simplemente saber que, que, no, que no estás solo en esta situación puede ayudar muchísimo. Y lo contrario, quienes se sienten profundamente solos ante esa pérdida, ante esa situación, pues tienen más complicaciones a la hora de elaborar el duelo. Y otro aspecto importante es eh, el de las creencias. Las personas que tienen una creencia religiosa tienen eh, mayor probabilidad, mayor facilidad para elaborar los duelos, porque lo atribuyen a una voluntad que les es superior y les ayuda eh, en todo esto de no entiendo por qué pasó, no tiene sentido, sobre todo a la hora de muertes complicadas, de muertes tempranas, de niños o de muertes absurdas, o de situaciones absurdas. Algo de lo que les ayuda a aceptar la, la, la experiencia es el asumir, que, es, que hay una voluntad superior, aunque no la comprendan, que existe una voluntad superior. Eso ayuda. Y que hay eh, sociedades en las que tienen una perspectiva de la muerte distinta, más positiva que la nuestra, y eso también ayuda a elaborar el duelo. De hecho, si ustedes se dan cuenta en algunas películas, ven cómo en los funerales, eh, la gente llora con intensidad, incluso hay culturas en las que se contratan dolientes, es decir, se contratan personas para que lloren durante el funeral con intensidad, porque eso favorece que los familiares que están muy contenidos, al ver a ese que llora así, tan intensa y amargamente, se contagien y puedan soltar. Su, toda su, su emoción, porque al final se trata de eso. Cuanto más sueltas tu emoción, más fácil es la elaboración de, del duelo. Entonces, hablemos de los tipos de duelo. Bueno, por ahora cuéntenme qué tal vamos. ¿Se ven en alguno de estos? ¿Han visto personas que atraviesan duelos y que se quedan eh, atascados en, en alguna de estas eh, fases Hay personas que se pueden quedar en la ira y tener una ira permanente por esa situación y no avanzar y no elaborarla. Y esa ira contenida y no expresada se convierte en violencia. Yo he visto, sobre todo en adolescentes, cuando fallece alguno de sus padres o cuando tienen que hacer renuncias muy intensas, por ejemplo, mudanzas muy repentinas, o que pierden algún amigo o alguna amiga que era muy importante y que no reciben el acompañamiento y no reciben eh, como el apoyo para que puedan elaborar el duelo, se, se desordenan totalmente. O sea, pasan de ser chicos o chicas tranquilos, eh, normales o incluso sobresalientes en, 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 en sus notas, sin dar mayor problemas en su casa, hacer todo lo contrario, a consumir sustancias, a ser rebeldes, aparece la violencia, eh, pierden el sentido de la vida. Porque muchas veces la tristeza pues se confunde con la ira. Y como no se permite la expresión, o le dicen, bueno, a ver, es que si esto fue lo que pasó y hay que asumirlo y hay que seguir y punto. Y no siempre es tan fácil. O incluso cuando los padres se separan, eh, hay que elaborar un duelo. O sea, porque es que se acabó tu familia tal cual tú la conocías. Aparece un nuevo modelo de familia, una nueva manera de experimentar eso que es la familia. Pero si no elaboras ese duelo, pues puede traer muchas consecuencias eh, negativas para los chicos. Eh, Mamen dice, me está haciendo entender alguna cosa. Cuéntanos, por ejemplo, ¿qué? Si hay algo que nos quieras contar. Johnny dice, al parecer, yo retengo todos mis duelos y no los libero. Y al parecer se transforman en inactividad. Exactamente, porque acuérdate, ¿qué es la tristeza? La tristeza es que es como si tú pones un sistema en refrigeración. Eso es la tristeza. La tristeza, no necesaria, la tristeza del duelo no necesariamente se expresa con llanto, no necesariamente se expresa con estar eh, tirado en una cama a oscuras días y días. Hay muchas maneras en que se expresa la tristeza. El, el no tener planes, el no tener proyectos, el no avanzar en tus proyectos, aunque los tengas, pueden ser consecuencias de una emoción contenida, de una emoción bloqueada, de una emoción no expresada. J. Julio nos dice, mi duelo fue el irme de casa. Ese es un cambio enorme, o sea, cuando nos independizamos o cuando tenemos que dejar de vivir con las personas con las que vivimos, cuando te nos vamos a la universidad, todos esos son cambios. Sobre todo, bueno, vamos a la universidad y tenemos que ir a vivirnos a otra ciudad. Todos estos son cambios e implican un duelo y es necesario hacer ese proceso consciente. Hola Mari, Mari Luz, bienvenida. El primer tipo de duelo es el duelo bloqueado. Y el duelo bloqueado es pa en parte lo que decía Johnny. No, permitirse sentir la emoción. Es decir, el duelo, el proceso, ni siquiera permitimos que arranque, que inicie, que empiece. Entonces simplemente es, aquí no ha pasado nada, esto yo me lo trago yo me lo guiso, y seguimos la vida porque la vida hay que seguirla y no hay que pararse con tristezas y cositas de estas. Ese es un duelo bloqueado. Ahora, la emoción sale por algún lado y se expresa de muchas formas. Y puede empezar a aparecer dificultades o bien relacionales, o empezamos a aislarnos y nos quedamos solos, o nuestro cuerpo empieza a manifestarlo mamá eh, Mamen dice yo lo he eh, solido afrontar no parando de hacer cosas, supongo que para paliar la frustración por no poder hacer nada y así no pensar y no funciona. O sea, eh, ahí no te entiendo. Lo, lo sueles afrontar eh, parando de hacer cosas. Sí, bueno, era de lo, de lo que les venía diciendo. De los cuatro que he vivido, tres fueron a la vez y no los he superado todos. Claro, y es que, miren, a veces pasan cosas como esta. Se, se Fallece alguien muy querido, tu madre, tu padre, un amigo muy cercano, un hermano, un sobrino, alguien. Y o bien se te bloqueó ese duelo o bien se te complicó porque el segundo tipo de duelo es eh, el duelo complicado es evitar sentir el dolor. En el duelo bloqueado, yo digo, aquí no pasó nada y no siento nada. En el segundo, que es el complicado, que entonces es el que te pasaba a ti, que es hago de todo para no pensar, claro, la hiperactividad. En el duelo complicado, lo que hacemos es llevar a cabo conductas que nos permitan desconectarnos de lo que estamos sintiendo entonces esas conductas pueden ser trabajar compulsivamente consumir sustancias comer compulsivamente sustancias psicoactivas quiero decir comer compulsivamente eh, todo aquello que me que me lleven a no conectar a no contactar a no experimentarlo entonces, después les voy a ir diciendo, al final les voy a mostrar algunas, algunas acciones que les propongo para que puedan avanzar, para que primero reconozcan en cuál fase pueden estar o, o en qué fase se suelen quedar, porque de repente en este momento no tienen ningún duelo así grande, aunque como les decía al inicio, 100, en este año es muy probable que todos tengamos algún duelito por ahí pendiente porque nos han cambiado muchas cosas entonces primero reconozcan en qué, en qué fase pueden estar qué tipo de duelo pueden estar para que después puedan tomar eh, acciones Entonces, primero el primero el duelo bloqueado no siento segundo el duelo complicado y es esto que estoy sintiendo no lo soporto no me gusta entonces Hago lo que sea para no sentir y tercero es el duelo patológico y el duelo patológico tiene que ver con quedarme en ese espacio de dolor emocional intenso por más de seis meses y como les dije al principio, si están ahí o si han pasado por ahí o si se quedaron ahí o si saben de alguien que lleva más de seis meses en un duelo importante, y sigue eh, en ese espacio de dolor eh, intenso, necesitan pedir ayuda porque no es tan fácil salir de ahí solos. ¿vale? Acciones. ¿Qué les puede permitir elaborar el duelo? En dos directos anteriores, eh, cuando hablamos de los rituales de la Navidad, ese es, un, es una buena práctica hacer rituales de despedida porque los rituales como les expliqué en ese directo favorecen el cierre el cierre miren nuestro cerebro necesita ver formas completas si yo les si yo les muestro les voy a hacer un ejemplo práctico porque así es mucho más fácil si yo les enseño esta forma que espero se vea aquí y aquí si yo les enseño esta forma y les pregunto qué hay probablemente me dirán un círculo pero no es un círculo es una secuencia de puntitos ordenados en una forma tal en esta otra cámara no he podido que se vea pero bueno Después si tal pongo una foto en la edición. De forma tal, están ordenados los puntitos de forma tal que mi cerebro ve un círculo. Entonces, nuestro cerebro, nuestro psiquismo necesita todo el tiempo ver formas completas, cerrar los temas. Por eso, cuando nos falta información, nosotros la completamos. Y terminamos, eh, ¿recuerdan el, el juego del teléfono roto cuando éramos pequeños? Que empezaba uno, iba cambiando, iba diciendo la frase o la historia al oído al otro y el último decía otra cosa completamente distinta, porque nosotros completamos la información. Entonces, si no cerramos algo, como les conté al inicio, cuál fue mi cierre cuando me vine de de colombia para españa si no cerramos no podemos abrir nuevos nuevas relaciones nuevos espacios nuevos vínculos etcétera entonces pueden hacer rituales de despedida por ejemplo cartas de despedida hay dos tipos de carta de despedida una es la carta puntual que un día te sientas y escribes a mano, no en el computador, no en el ordenador, sino a mano, escribes todo aquello que te hubiese gustado eh, decirle a esa persona, todo aquello que no dijiste, todo aquello que aún te duele, todo aquello que te hace falta expresar. Ese es un tipo de carta. Escribes la car carta, incluso si, si es una persona puntual, puedes con esa carta después de escribirla, Puedes hacer muchas cosas. La puedes quemar o la puedes romper en pedacitos. Eh, nunca la tires a la basura, esa carta. Eh, esos pedacitos después los llevas a un río, los siembras en una planta, eh, los tiras al aire. Bueno, es papel, se va a desintegrar, es biodegradable, no lo hagan en un plástico. O pueden tomar esa carta la rompen en pedacitos y llevan flores a la tumba de esa persona, si están cerca de esa persona. Si no, pues porque están lejos, porque no saben dónde está, etcétera pueden escribir esa carta y guardarla. Y dentro de unos años, cuando la vuelvan a encontrar, la guardan por ahí en algún sitio, cuando la vuelvan a encontrar, deciden qué hacer con ella. Ese es un tipo de carta. Otra carta es la carta continua. En la carta continua, todos los días a la misma hora y por unos 10 minutos como máximo, le escribes a esa persona. Este tipo de carta es muy, es muy recomendable, sobre todo cuando hay muchos temas inconclusos con esa persona. Eh, yo he visto que le va muy bien a las personas que han tenido relaciones conflictivas con sus padres y estos han fallecido o ya no tienen ningún tipo de vínculo con ellos, entonces no pueden conversar con ellos, entonces hacer este tipo de carta les ayuda mucho. O en pérdidas muy dramáticas que cuesta al inicio sentarse y expresar todo lo que realmente se siente. Entonces es una manera de irlo haciendo poco a poco. Entonces todos los días durante 10 minutos le escribes eh, y al día siguiente puedes continuar donde ibas. No necesariamente tienes que leer lo que escribiste antes, de hecho no te lo recomiendo, sino que continúes ahí donde ibas o vuelves a empezar o repites lo que ya dijiste o le dices algo nuevo, da igual. ¿Por cuánto tiempo? Tú sabrás cuándo es suficiente. O sea, algo en ti te dirá ya, es suficiente. Y te dirá, es suficiente en paz. Y no, bueno, es suficiente porque yo voy a dejar de hacer esto y ya no quiero escribir más y estoy cansado y total, esto no sirve para nada. Ahí está empezando a aflorar la ira. Entonces, fantástico que sigas escribiendo porque hace parte del proceso. Eh, ¿Qué más te puede ayudar? ¿O cómo sabrás que estás elaborando el duelo? Cuando, por ejemplo, puedes desarmar la habitación de esa persona, o te puedes desprender de cosas de, que te recuerden a esa persona y que no son esenciales o necesarias, cuando eh, algo muy valioso que te puede ayudar también muchísimo es hacer un álbum de esa relación, es decir, tomas un álbum, puede ser que compres un álbum o que cojas un cuaderno, una libreta, y en la primera hoja, empieces con el día uno de esa relación. Todo aquello que te recuerde, que te, que te evoque, que te traiga eh, experiencias de cómo empezó esa relación y que en las hojas vayas pegando imágenes, vayas escribiendo texto... Vayas poniendo canciones, vayas poniendo fotografías de lugares, etcétera, y vayas contando la historia de esa relación. Y al final, hablas de cómo acaba esa relación. Incluso, ¿cómo. Eh, ¿Qué te faltó decirle antes de que se fuera? ¿Qué te faltó decirle antes de que te despidiera? ¿Qué te faltó decirle antes de que te dijera, mira, ya no quiero seguir más contigo si fue una pareja? ¿O qué te faltó decirle antes de que falleciera? Construyes un álbum con toda la relación. ¿Eso qué le dice a tu cerebro? ¿Qué le dice a tu, a tu psiquismo? Esto tuvo un inicio y tuvo un fin. Y este fue el fin. Independiente de si te gustó o no te gustó, etcétera, tuvo un inicio y un fin y ha terminado. Recordemos que lo importante es cerrar. ¿Qué haces con ese álbum? Lo guardas en un lugar al que no tengas mucho acceso. O sea, que no lo tengas en el escritorio o en la mesilla de noche. Y dentro de unos años, cuando lo encuentres, sabrás qué hacer con él. Otra cosa que puedes hacer además de ese álbum es coger una caja... Poner ese álbum y en esa caja meter todo aquello de lo que todavía no eres capaz de desprenderte, eh, pero que tampoco te ayuda a tener tan a la vista. Entonces, lo pones en esa caja, lo guardas y en unos años sabrás qué hacer con ello. Incluso, Alguna vez, en una, en una relación muy dramática, muy traumática que tuvo una persona, el, el, el ritual de cierre que le propuse y que lo hizo y le, y le encantó, fue hacer una caja, meter todos esos recuerdos sin nada que la identificara, es decir, sin fotografía, sin nombre, sin nada que pudiese identificarla a ella como tal, y enterrarla en algún sitio. Y... Para esa persona fue liberador, o sea, le encantó. Al principio le pareció un poco impactante, pero dijo, pues mira, o sea, como ya habíamos hecho un trabajo previo y confiaba en mí, entonces pues se sí animó y lo hizo. Así que ese, ese puede ser otro, otro recurso. ¿Qué, ta, ¿Qué otra cosa te puede ayudar o qué otra práctica te puede ayudar? ¿Qué otro hábito te puede ayudar? Lo hemos hablado en otros directos y es agradecer por eso, que te ha dado la persona por esa relación, por la presencia, por lo que te trajo, por lo que te aportó. Lo puedes hacer escribiéndolo en, en esa carta, o sea, no solo despidiéndote, sino agradeciéndolo. O eh, puedes hacerlo como un ejercicio, de, un ejercicio mental en el que cada que recuerdes a esa persona, le des las gracias. Por eso que te dio, eso te, que te aportó o eso que, que le trajo a tu vida. Entonces, antes de cerrar, porque hoy se nos ha hecho algo largo, ya les dije al principio que era un tema extenso y que quería que, que tuvieran unas claridades básicas y pues que se pudieran llevar algunas algunos, eh, pautas esenciales. Cuéntenme qué se llevan, cuéntenme cómo se van, cuéntenme qué les provoca hablar de esto, de qué se dan cuenta y qué pueden hacer a partir de, de esta de esto que les he compartido recuerden esencial que siempre que tengan algún proceso de cambio siempre que tengan un cambio inesperado una noticia inesperada un fallecimiento una ruptura hagan una pausa y se tomen el tiempo de experimentar eso que les está pasando, de reconocer el enfado que tienen cuando aparezca, puede ser muy chiquito, puede ser muy grande, de reconocer ese dolor emocional que les provoca esa renuncia a esa situación, esa experiencia, a esa persona, y de permitirse vivir no solo esa tristeza, sino empezar a recolectar todos esos elementos que les van a permitir aceptarlo, integrarlo y reconstruir su identidad a partir de ese nuevo momento, de ese nuevo espacio, de esa nueva condición. Así que esencial que lo tengan en cuenta. Y si no saben cómo hacerlo, pueden ir a mi página web. Tengo varias entradas sobre el duelo, sobre la tristeza, sobre los cambios, sobre cómo hacer tránsitos. Y si definitivamente no son capaces de hacerlo solos, pidan ayuda. Porque, como les decía en, en un ejemplo que les di en el directo anterior, es mucho más fácil pedir ayuda cuando identificamos que nos estamos quedando atascados en alguna fase del duelo que después salir de una depresión. Es mucho más rápido, es mucho más fácil y es mucho más económico eh, tanto emocionalmente como materialmente así que como siempre les pido un, por el chat eh, que me compartan eso, cómo se van qué se llevan, Teisa nos dice por aquí gracias Marce, grandes recursos gracias a ti por estar aquí y escucharme hola Valeria, estás por ahí no te había visto, no te había saludado y Marina Quintela también, estás por aquí. Muchas gracias. Diana Ruiz también está. Hola, Dianita. Te mando un abrazo grande. Feliz año. No hemos hablado desde el año pasado. ¿Cómo se van? ¿Qué se llevan? Me encantará eh, escucharlos. Para los próximos directos vamos a seguir haciendo un recorrido por las emociones. En el próximo directo hablaremos de la ira que es una emoción eh, muy repudiada a la pobre le tenemos eh, no la queremos bien no nos gusta no nos parece apropiada nos, nos han enseñado toda la vida que no que no que no hay que enojarse que, que parecemos como que estamos muy mal si, si nos enojamos y si, si nos enfadamos y si le ponemos límites al otro, que somos bordes o descorteses o no sé cuánto, y no necesariamente. O sea, la, la ira es maravillosa y es un motor que obviamente como no sabemos relacionarnos con ella, pues se nos convierte en violencia y, y nos va, y así nos va. Gracias Gloria a ti. Gracias a ti Gloria. Y a Bea también, muchas gracias. Muy bien, eh, les doy un abrazo en la distancia, un abrazo virtual. Confío en que algo de lo que hayan escuchado puedan tomarlo y tenerlo en cuenta la próxima vez que puedan estar atravesando un duelo, o ahora mismo, eh, en el momento en que, en que se den cuenta y puedan decir, claro, aquí estoy en esto, estoy en lo otro, o estoy sintiendo ira, pues me la permito. La ira no es violencia, es muy distinta Y en el próximo directo lo vamos a ver, para que podamos empezar a tener una mejor relación con nuestras emociones, que son un gran regalo de la naturaleza. Un abrazo para todos. Chao.